0: Le podcast de 1 c'est à chaque fois un des dix magazines de S1, la chaîne e Disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Salut à tous et bienvenue, vous êtes sur la chaîne e-sport, c'est e 1 et vous regardez le mag es 1 Comme chaque semaine, pendant une heure, on fait le tour de l'actu gaming et e-sport avec nos invités qu'on vous présente dans un instant. Mais pour l'instant, on accueille Thibaut Bratcho, Maxime Girassi. La team gris. C'est <rire> team gris,
1: c'est ça. On a été les brigadiers chefs pendant quelques années. C'est vrai, la chemise, la chemise bleue. Et voilà, on a décidé de se mettre en gris aujourd'hui. Le retour ouais. du mauvais temps. Ça adapte. Ouais, voilà. adapte.
0: <rire> Bienvenue en tout cas euh, à vous deux. L'instant e-sport avec Thibaut, c'est euh, toute l'actu e-sport dans un instant. On va voir ça dans le sommaire. Et puis euh, beaucoup d'actu gaming. Oui. Euh, c'est normal, on approche de la fin de l'année et ça s'accélère dans les sorties de jeux vidéo.
1: Effectivement, il y a le TGS en plus en ce moment. Donc à Tokyo, il y a pas mal d'annonces. Donc on va en parler dans, dans, dans l'after gaming. Face à vous, deux invités. Je vous les présente euh, tout
0: de suite, il y a à la gauche de votre écran, Alix Dulac. Salut Alix. Salut Bertrand, salut tout le monde. Ça va bien Écoute, ça va très très bien. Euh, vous le connaissez euh, pour le voir régulièrement sur ES1 euh, avec euh, ses pro players. Euh, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est un expert de PES. Tu nous en parleras aujourd'hui. Tu as testé le e football PES 2020.
2: Voilà, je vais vous donner mon avis. Euh, mon avis. Voilà.
0: Florian Perrault également, euh, notre invité Zephyr, joueur pro euh, sur euh, la team Rainbow Six de MCES. Comment ça va bah ça va très bien, merci de me recevoir. On est toujours content de te recevoir. Ah bah moi, je suis toujours content de venir pour parler de Rainbow Six. Exactement, il y a une grosse actu en plus sur Rainbow Six. Il y a la Six French League qui a repris cette semaine. GG, à vous, vous avez gagné d'ailleurs Oui, ouais, ouais, on a gagné contre le cette semaine. Et là, on remonte au classement et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on va faire un focus sur cette Six French League qui est un petit peu la Ligue 1. Mais vous verrez dans cette émission que le circuit de Rainbow Six, c'est pas seulement le circuit professionnel d'ailleurs, est en train de se structurer en France avec des nouvelles compétitions qui ont été annoncées cette semaine. Tout de suite, le sommaire du MAG ES1. On commence tout de suite avec l'instant e-sport. Dans un instant, on reviendra sur euh, les finales des LEC, le haut niveau européen de League of Legends qui ont eu lieu le week-end dernier à Athènes. On partira également à Berlin où se tenait euh, le Major euh, de, de CSGO. On fera un petit focus justement, avant de rentrer plus en détail euh, avec euh, Zephyr sur euh, les nouvelles compétitions euh, Rainbow Six qui ont été annoncées cette semaine et puis à propos de nouveaux circuits, il y a un circuit européen qui se met en place sur Smash Bros et euh, Thibaut nous dira ce qu'il en est le débat le débat euh, qu'on retrouve euh, tous les ans PES ou FIFA là en l'occurrence on fera surtout un focus sur, euh, sur PES qui euh, revient avec un nouveau jeu et surtout avec un cash prize jamais atteint pour une scène sportive qui va peut-être enfin euh, exploser sur PES on verra ça avec euh, Alix Dulac et puis ensuite on s'intéressera euh, plus particulièrement à Rainbow Six la Six French League bien sûr mais également de nombreux autres circuits euh, français qui ont été annoncés et on parlera de ce jeu avec Zephyr, notre invité de la team MCES. L'actu gaming en fin d'émission avec le keynote d'Apple dont on retiendra surtout l'Apple Arcade. Ça y est, ça arrive. Le jeu vidéo par abonnement chez Apple. On parlera également d'un prochain Dragon Ball Z Kakarot, euh, <rire> ça vous parle si vous connaissez bien euh, la, la série Sangoku notamment. Et puis euh, un nouveau mode qui arrive dans Civilization euh, 6. Et enfin, le jeu de la semaine, c'est Gears of War, qui d'ailleurs ne s'appelle plus Gears of War, mais tout simplement Gears. Gears 5, euh, du solo, euh, du multi aussi. Et là aussi, un circuit compétitif et possiblement euh, une grosse actu e-sport cette année. Bref, vous le voyez, on ne va pas s'ennuyer. Alors on attaque tout de suite avec l'instant e-sport de l'ami Thibaut Watch. Et ça commence du côté d'Athènes puisque cette année les finales, en tout cas pour le split d'été du LEC, se déroulaient donc dans la capitale grecque.
3: Oui, exactement. Très très belle finale, une très très belle cérémonie d'ouverture, beaucoup beaucoup de, de jeux, on a vu ça, c'était fou, le public était assez en transe lors de cette finale qui opposait G2 à Fnatic. Au bout d'un moment, on commence à la connaître hein, cette finale, G2 et Fnatic, c'est 12 des 13 titres européens qui ont été créés depuis la création des compétitions, donc évidemment ils se répartissent comme ça chaque année les titres et là vous le voyez sur les images c'est encore une fois G2 qui remporte cette compétition ils avaient remporté le segment d'hiver ils remportent le segment d'été mais ils euh, se sont fait peur hein. ils se sont fait peur et G2 se fait un peu peur contre Fnatic parce que avant d'arriver en grande finale ils se sont affrontés pour savoir qui irait en grande finale et ça, ils s'étaient fait peur aussi avec euh, en prenant d'abord une défaite 2-0 avant de remonter 3-2 là c'était vraiment une finale en 5 matchs ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une finale européenne en 5 matchs ils se sont rendus un peu coup pour coup on ne sait pas trop si G2 était vraiment à euh, 100% concentré. Des fois, on a l'impression qu'ils euh, ont des petites absences et puis qu'ils se reprennent comme s'ils savaient qu'ils allaient gagner. Enfin, en tout cas, G2, c'est vraiment le champion de cette année en Europe et euh, ça laisse euh, un très bon présage pour euh, les championnats du monde qui commencent en octobre. Et euh, on parle presque même de, de favoris. On rêverait voir euh, là, les, les larmes de Reckles, c'est dur, hein, parce que Reckles, c'est quand même le joueur emblématique aussi euh, européen de cette équipe Fnatic, Mais euh, nul doute qu'on le, le reverra au plus haut niveau.
0: Ouais, de belles, euh, belles images euh, en tout cas euh, Florian est-ce que tu suis un petit peu euh, la scène euh, LOL c'est un jeu qui se joue à 5 euh, comme, <rire> euh, comme, comme le tien et euh, MCES a également euh, euh, des, des ambitions euh, sur,
4: ouais, euh, ouais, sur ouais, ouais, bon, League of Legends c'est vrai que, bon, j'ai jamais joué à, à ce jeu mais c'est vrai que quand il y a des grosses compétitions j'essaie de suivre et là ouais, c MCES euh, le, ce split là a fait un, une belle performance en remontant, je crois, de la cinquième place, en finissant troisième. Dans la LFL euh... la Ligue
0: française de, de, de League of Legends. Oui, ouais,
4: ouais, ouais. et du coup, euh, c'est une belle performance, ils ont des grosses ambitions dessus. Et
0: là, vous vous que... croisez avec les teams Est-ce que géographiquement, vous êtes, euh, vous êtes dans le même centre d'entraînement Est-ce que vous êtes à Marseille tous Oui, ou ce qui
4: est bien, c'est que quand ouais. nous, on a l'occasion d'aller en bout de camp pendant 15 jours, on croise les joueurs Fortnite et les joueurs de League of Legends. Et c'est vrai qu'on euh, on vit ensemble dans la même villa, et c'est vrai que c'est C'est un plaisir. Parce qu'on discute, voilà, on partage un peu nos expériences et c'est toujours, toujours cool d'en apprendre un peu sur les autres scènes
0: le même maillot MCES pour euh, la team Rainbow et la team euh, LOL donc euh, en tout cas euh, MCES c'est pas encore en LEC non. Euh, mais, euh, mais ça performe bien effectivement euh, en, en LFL Dernier
3: petit point quand même on va voir les ouais. audiences Twitch parce que c'est toujours des petits trucs euh, un peu sympas euh, un peu record quand même hein, pour cette finale qui comptabilise plus de 800 000 viewers euh, pour la finale européenne c'est quand même un très très bon, bon score voilà c'est toujours cool de voir ça et comme quoi euh, toujours le, le LEC ça marche plutôt bien Et
1: puis, puis ces matchs-là ça, ça, ça présage du coup des bonnes choses pour l'Europe, parce qu'il y a la Coupe du Monde là, enfin il y a les Worlds en novembre. Donc potentiellement, est-ce que l'Europe peut gagner les Worlds En plus, il y a Faker qui veut jouer contre des équipes européennes.
0: On espère qu'il y a une équipe européenne en finale. Disons
3: que c'est un peu le problème aussi, parce que du coup, on a tellement envie, donc on se dit, G2 va le faire et G2, peut-être qu'on peut être un peu déçu, peut-être que ça leur met une pression, peut-être qu'ils ça leur eux aussi, ils ont un peu trop confiance en eux. On verra. En tout cas, on espère pouvoir voir la premier titre européen en Europe.
0: Le LEC qui se joue habituellement à Berlin était donc à Athènes et
3: pour autant euh, il y avait de le à Berlin le week-end ouais, dernier ouais. avec un Major de CSGO Ouais toujours toujours et à la fin bah, on a envie de dire que c'est toujours Astralis qui gagne c'est un peu la même la même, euh, la même histoire tout le temps et dire que pour le coup on les voyait vraiment pas gagnants c'était vraiment euh, le Major de Liquid sur le papier ou pourquoi pas de Vitality et au final c'est Astralis qui s'est imposé en finale contre Avengar euh, une finale euh, Assez facile pour eux quand même, c'est 6-6-5, c'est à hein, euh, l'équivalent du tennis, c'est 6-6, hein, on va dire, on va pas se mentir, ils ont un peu roulé sur, euh, sur avant-garde qui avait quand même réussi à un gros gros parcours, il faut quand même noter le parcours des Kazakhs qui ont réussi à aller jusqu'en finale et dire qu'on les voyait vraiment peut-être même pas sortir de la phase de groupe, donc une très très belle équipe d'avant-garde quand même, et Astralis qui rentre dans l'histoire avec trois majors trois majors consécutifs, quatre majors au total, c'est l'équipe aujourd'hui qui a le plus de titres de majors, ils étaient égalité avant avec Fnatic, donc voilà, euh, Astralis continue de marquer, l'histoire de CS.
0: Astralis qui illustre la méthode refresh, hein, euh, c'est-à-dire sport et e-sport, qui est euh, un petit peu une méthode qui est appliquée également chez MCES avec notamment votre manager sportif Yannick Agniel. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi de, de cette méthode Toi qui as fait différentes structures et là qui est dans la structure probablement la, la, la plus sportive euh, de, des structures françaises. C'est
4: vrai que nous, quand, dès notre arrivée chez MCES, on, on sait qu'on était sur le modèle de Astralis, c'est vrai que MCES ne s'en cache pas et, euh, et cette proximité qu'on a avec Yannick Agniel aussi qui nous partage son expérience nous arriver là dedans c'est vrai qu'allier le sport et l'e-sport moi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé de toute façon même par mes études etc et, euh, et quand on est pris en charge là bas c'est vrai que bah, on comprend tout de suite euh, qu'est ce qui va nous aider à performer sur, euh, bah, en e-sport et du coup nous sur Rainbow Six et on voit que l'importance d'allier les deux avec la nutrition également et c'est vraiment euh, c'est le chemin à suivre. Ouais, ça se voit. Hein. <rire> il, il est fit, il est fit euh, <rire> Zephyr. Non, non,
1: non, on félicite Zephyr qui vient d'avoir son Master 2 en Staps, quand même. Ah, j'ai
2: ah,
4: oui, annoncé cette semaine exactement. sur Twitter. Ah euh,
2: ouais,
1: ouais. Ah, Je
4: balance. Ouais, je... Ah ouais, donc ça rigole pas. Ah, non, il rigole pas Ma soutenance, euh, malheureusement, avec, avec Rainbow Six, quand j'ai eu la chance d'être professionnel. Je passais en Master 2 et puis sur, euh, bah, je l'ai passé sur 2-3 ans parce que je, je ne le faisais pas en fait. Et là j'ai pris le temps de le finir et hier j'ai eu ma soutenance et là j'ai validé mon Bac plus 5 du coup. GG, là, bravo, 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 bravo. Tu t'es diplômé donc. Bravo, bravo. Tu
2: étais à Berlin
0: toi Tu ça, euh,
1: étais au Major J'étais partout moi,
0: j'étais j'étais je... <rire> partout.
1: Non partout. mais j'étais au Major et effectivement, alors euh, j'ai pas vu le match de Vitality avant-garde euh, du coup pour, et pendant du les quarts. Ouais, comment lui Celui du, du bus, bus. je n'ai pas vu ce match-là. Je suis arrivé au moment des, des demi-finales et effectivement, la salle était complètement pour, pour avant-garde. Toute la salle était pour avant-garde. Mais sur la finale, la salle était pour Astralis. Il hein. n'y a, a pas photo. <rire> euh, et le stade, était plein, le stade était plein uniquement pour la finale. C'est vrai que pour les demi-finales, c'était ouais, pas... un petit peu vide. Un hein, peu hein, on a eu ouais. des images. Un heureusement vide, que
0: Vitality ouais. a rempli une, une tribune, ouais, de, une tribune de, ouais. de supporters. Rainbow Six, on en parlait justement avec notre invité euh, Zephyr. Ubisoft a annoncé euh, tout un circuit. Ça se structure vraiment. Bravo à eux. Oui,
3: vraiment. Bah, on avait eu la Six French League, donc le championnat français et ils ont annoncé du coup euh, la Six French Challenger qui sera du coup la deuxième division avec un système de relégation pour pouvoir atteindre aussi la Six French League euh, avec des qualifications et des promotions qui sont prévues au mois de février prochain. Et on va le voir aussi sur l'image, il y a la Six euh, Student Trophy, qui est comme son nom l'indique, bah, une compétition réservée aux étudiants. Et après, il y aura la Six Open Cup, qui sera une compétition là, ouverte à tous, qui va réunir toutes les équipes, un peu comme le faisait la Coupe de France, avec des systèmes de qualification et un système de play-off en finale. Donc voilà, euh, Rainbow qui structure énormément sa scène nationale française. Il y a vraiment une volonté de la part du B de développer différentes scènes dans tous les pays. On sait qu'au Brésil, on en parlait la semaine dernière, euh, ça se développe aussi. Et là, c'est une très, très belle initiative de mettre en place autant de ponts vers la première division c'est bien pour la six french league et pour tous les autres joueurs après
0: on en reparle tout à l'heure dans euh, le, le focus qu'on fera avec euh, zéphir notre invité euh, sur euh, rainbow six on parle maintenant de smash bros puisque nintendo euh, Ouais, annonce annonce un circuit un européen, circuit européen. Oui, les
3: joueurs ne revenaient pas ils étaient super ouais. content <rire> c'est vrai j'ai vu les des joueurs,
2: tweets j'ai vu hein, des tweets les, je, je, Twitter, je vois,
3: des gens qui disent on n'y croit pas c'est pas possible et ben ils l'ont fait un véritable circuit européen avec cette date cette compétition qui commence ça commencera le 25 octobre à avec le syndicat 2019. Ils iront en Suède lors de la Dreamhack Winter, au Danemark pour le célèbre Valhalla 3, en Allemagne pour la Dreamhack Leipzig, en Espagne pour le Tech Festival 5, en Italie et ça se terminera par la France au Stunfest. Donc il y aura une étape de ce circuit avant la grande finale qui décernera le champion européen de Smash qui se passera lors de la Dreamhack Summer une très très belle initiative de la part de Nintendo de vraiment euh, faire un véritable circuit sur Smash. C'est vrai qu'en même temps, Smash, ça cartonne, euh, mmh. ça ferait une
2: audience incroyable. intéressant tout ça, de se rendre compte que vraiment, Smash Bros. Ultimate, c'est vraiment le jeu qui met tout le monde d'accord. Et c'est vraiment le jeu sur lequel Nintendo a, mis, a eu plus de pression de la part des joueurs et des structures. C'est là faut vraiment nous donner un circuit. Ils avaient déjà fait euh, bah, un, une sorte de coupe européenne il y, a mm -hmm. quelques, il y a quelques mois de ça. Là, avec ce circuit-là, Nintendo se découvre enfin en disant voilà, bah, là, on va vraiment accompagner les joueurs ouais. sur, euh, sur ce Alors, jeu. Alors,
1: la, la coupe européenne permettait d'arriver au championnat du monde qui Exactement, était pendant le,
2: pendant, ouais, ça, pendant le 3.
1: Pendant le 3. Alors, du coup, la question, c'est de savoir aujourd'hui est-ce que cette compétition mènera du coup vers, une, vers un championnat euh, mondial tu vois bah, que dire
3: je, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on se trompe pas. Si on dit que c'est le premier euh, vrai pas dans ah, le oui. sport de Nintendo, de Nintendo ça, vraiment ils sont en train assumé, ouais. de créer vraiment leur propre circuit, comme euh, n'importe quel éditeur peut décider de le faire. Euh, à différents, bon, c'est toujours en association avec des Dreamhack ou des événements, mais en tout cas, on pourra être champion de Smash Nintendo oui. officiel. Après, reste à savoir les règles aussi qu'ils vont mettre ouais, en ouais. place, en espérant que ce soit les règles compétitives que les joueurs ont l'habitude d'utiliser. On n'est pas, pas, la, la pas, on on pas à l'abri qu'il y ait justement <rire> des items que les joueurs ne veuillent pas dans les compétitions, ça, ça sera autre chose. Mais euh, c'est vraiment un, un vrai pas et c'est une très bonne nouvelle quand même.
0: Merci pour toutes ces news. eSport, on passe tout de suite au
3: débat de la semaine. On parle
0: de PES dans le Mag es 1. Et plus précisément, d'ailleurs, de eFootball, PES 2020. Oh ça oui, y est, eFootball, euh, c'est officialisé. Hein. Ah. C'est la nouvelle terminologie Exactement. Alors,
2: comme d'habitude, économie, on va prendre des pincettes, on attend de voir si l'année prochaine, <rire> le nom restera le même. Non, mais c'est important quand même de dire, contre. Mais c'est vrai que cette année s'appelle eFootball parce que c'est une politique globale de dire aujourd'hui Konami va se, va se concentrer sur l'acquisition de nouvelles licences, on l'a vu avec la Juve, le, le, le Bayern, le Manchester, et aussi euh, son implication dans l'e-sport. Voilà. C'est la volonté de, de s'imbriquer vraiment dans l'e-sport, et ce nom de e-football, bah évidemment, le petit « i », c'est pour e-sport e-sport, football désormais sur, sur PS leur volonté de mettre l'accent sur les compétitions électroniques. Euh... Alors on voit déjà le,
0: ouais. des, des images du trailer et, et, contre, et, et Konami amortit son deal avec le, le, le Barça <rire> et avec, <rire> euh, avec Messi. Hein. On voit que le, le club est, est, bien, est bien partenaire. Est déjà parlons du jeu avant de parler de, du circuit e-sportif parce que là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de ce PS euh, avant, de, avant de parler du contenu, déjà mmh. du gameplay, parce que c'est du... ce qui compte le
2: plus. Franchement, même. le gameplay. Alors, je vais être honnête avec vous. Euh, on arrive vraiment à la station. Konami a, a mis euh, a enfin trouvé la bonne recette pour son jeu, c'est-à-dire un gameplay plus posé, euh, plus constructif. On est moins euh, dans les dans les courses, euh, les courses répétitives et abusives qu'il y avait ces dernières années dans le dans le, dans le dans le dribble aussi. Faut prendre son temps. Euh, c'est un jeu qui est qui est très exigeant, euh, Bertrand, parce que tout simplement les novices de PES vont avoir un petit peu de mal à défendre, à marquer et donc à attaquer. Euh, moi, j'aime bien, surtout, voilà, depuis PS 2018, on est sur une logique en termes de gameplay qui est respectée. Ça y est, Konami a trouvé la recette pour son jeu. Alors, Tout n'est pas parfait, par ouais, contre. Ouais, ouais, voilà. ouais, qu Qu'est-ce qui ne va pas, alors Alors, ce qui ne va pas, juste pour finir, c'est qu'on est encore... Alors, je pense que c'est une question de moteur. Je pense qu'on est sur Fox Engine depuis PES 2015, si je pas de bêtises. Euh, on sent que le moteur commence un petit peu à, à tirer la tronche, il est fatigué le moteur tout simplement. On va attendre les prochaines consoles. C'est pour ça que le jeu est posé en fait. Voilà. <rire> <rire> on va attendre, je pense qu'il faut attendre la prochaine génération de consoles, voir ce que Konami va développer en termes de moteur technique pour son jeu. Je ne je te cache pas que je suis très impatient de voir ce qu'ils m'ont proposé pour, pour eFootball enfin, e PS 2021, si ça reste comme ça. Euh, mais voilà, on sent qu'en termes d'animation, gestion des collisions notamment, euh, c'est ce que les joueurs ce sont le plus plein ces dernières années, on est encore un petit peu en dessous de la concurrence, on a un petit peu de mal à appréhender ça, voilà, c'est quelque chose qui est là-dessus, ils ont techniquement encore des petites scories, mais après sur le reste, honnêtement, on prend plaisir. On prend plaisir, c'est vrai. Si vous aimez le jeu posé, vous aimerez Football plus, je me d'immédiate.
1: Il y a une info qui est très importante à, à rappeler, c'est que c'est un jeu Konami, donc c'est un jeu japonais, mm -hmm. et que les jeux japonais sur cette génération, enfin la génération précédente et la génération actuelle, ils ont toujours eu un, un petit peu de mal. Comme tu disais, c'était le Fox Engine. Mm -hmm. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Fox Engine, c'est le moteur de Metal Gear Solid, exact. le moteur de, de PS. Donc mm -hmm. que ça veut dire que ça fait quand même un petit moment qu'ils sont sur ce moteur-là. Comme mm -hmm. tu disais, je pense que sur la prochaine génération, ils vont travailler sur un nouveau moteur. C'est vrai que de plus en plus les japonais travaillent sur Unity mm -hmm. ou euh, le, 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 le moteur de, de Epic. Mm -hmm. euh, donc du coup, on verra bien. Euh, moi, la vraie question que je me pose aujourd'hui, euh, à quel moment on a perdu PES, en fait Est-ce que toi, tu... Parce que ouais. c'est vrai que bah, PES avant, c'était ISS. Mm -hmm. Les gens, globalement, c'était ISS. PES, ouais. PES, tu vois. Même Bruce a été champion du monde sur mm -hmm. PES. À quel moment il y a eu un tournant mm -hmm. euh, Et moi, euh, entre PES et bah, bah,
2: PES, tout simplement euh, au moment de l'arrivée de la PS3. Voilà. Bah, ouais, c'est le, le changement de console qui a, qui, a, qui a un petit peu, entre guillemets, euh, flingué, le, le, si je peux me permettre, enfin, en tout cas... Euh, oui, mis à mal la, la Supremacy qui avait c'est Le passage de la PS2 à la PS3 entre PS6 qui était, enfin euh, voilà, les, les gars, une référence absolue euh, du, du du monde du foot à l'époque, euh, aussi bien pour les pour les néophytes que pour les pour les pour les, pour les passionnés et les joueurs professionnels à l'époque, et, et PES 2008 qui était un jeu inabouti pour moi quoi. Pas fini, où, où techniquement il y avait énormément... Là où
0: Electronic Arts au même moment. Exactement, euh, a bah, Electronic avec Arts s'est re remis en voilà. question
2: à travailler, à bosser pour faire quelque chose de propre.
0: Zephyr, on te sent
4: euh, intéressé par euh, <rire> le débat, t'es joueur euh, de, de, de jeux de foot Ah ouais, bah PES6 c'est dans le cœur, hein, vraiment. <rire> Ça c'est un jeu, c'est vrai que je faisais comme il disait les ISS, euh, PES, et après PES6, c'est vrai que j'ai jamais accroché FIFA, bon j'y ai pas mal joué quand même, 10, 11, mais euh, PES6 c'est dans le cœur avec des grosses frappes d'Ibrahim et Adriano à l'Inter. Euh... milieu de terrain. <rire> Donc, et euh... puis la, la compétition, la Ligue des Masters, c'était vraiment euh, ah, sur PES, c'était la compétition qu'il fallait faire. C'était un, un, un délire, effectivement. Euh, tu es
0: un joueur console. Euh, tu as à commencé base, ouais. Rainbow sur console. Hein. Ouais, tu ça. fait partie. On, on rappelle qu'au début, le circuit euh, euh, compétitif de Rainbow, c'était Xbox et euh, PC. Toi, tu étais euh, sur Xbox. Hein. Tu es ouais, ouais. passé de, du pad euh, au clavier
4: souris. Ça a été difficile ça a été, euh, comme je dis toujours, j'avais des objectifs. Du coup, euh, il fallait que j'y arrive. C'est pas euh, juste, je suis là pour m'entraîner, essayer de passer sur PC, voir ce que ça donne. Comme j'avais ces objectifs, il fallait que je continue, il fallait que je sois, je sois fort sur le jeu. Euh, bah voilà, je me suis entraîné, entraîné, entraîné. C'est venu après la mécanique. En fait, j'avais enregistré dans mon cerveau la mécanique de la manette. Et après, c'est la mécanique du clavier sourire à enregistrer. Et une fois que c'est fait, c'est fort. Ça c'est fort. Pense hein, franchement, on, se rend, on rend, se
3: rend pas compte. À quel point c'est fort
4: c'est extrêmement temps, fort parce que moi j'ai essayé de faire. C'est plus difficile dans l'autre sens. De passer du clavier souris à la manette. Parce que moi j'ai
0: essayé de faire comme toi, hein. j'ai commencé Rainbow sur console, je me suis acheté un PC pour me prendre
1: pour un joueur e-sport et je suis retourné sur console. Non, mais, <rire> on a... pas non, mais On a quand même une anecdote, Bertrand, on peut raconter l'anecdote au Major de l'année dernière qu'on a été joué avec des gens PC. Plus, on a essayé de jouer avec Bertrand avec des gens PC et en fait on était au micro avec eux, on, on parlait pas, donc ils ne savaient pas qu'on était français. Et les gars disaient, mais c'est qui, c'est de blaireaux qui jouait avec nous <rire> <rire> Nous, on cherchait les douches genre... un peu, genre. Euh... Ouais. Euh... Non,
0: franchement, c'est hein, parce que pour Merci. avoir essayé, ce pas facile de passer de la manette euh, au clavier. Euh, on, on, on parle maintenant du contenu, on a parlé euh, du, du gameplay. Euh, on sait qu'il y a toujours un petit retard de, de licence. – Pas tant que ça finalement, donc qu'est-ce qu'on peut dire du, du contenu et des différents modes de jeu proposés par ce eFootball PES 2020
2: ?– Alors, pour rebondir sur la licence, certainement bah, la meilleure version euh, de l'histoire de PES, maintenant désormais avec l'essence qu'il y a, l'essence officielle avec les clubs, et l'exclusivité avec la g au niveau du contenu, euh, Bertrand, bah, c'est là où je vais mettre le petit bémol. Euh, moi je reste un peu sur ma faim, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans ce eFootball PES 2020. Il y a le match day qui est une bonne idée, alors par contre moi j'ai un petit doute. C'est le match D Le match D c'est un nouveau mode style coup d'envoi dans lequel les joueurs ouais. vont pouvoir choisir une équipe de, de, de défendre, pardon les couleurs, d'une équipe à domicile, d'une équipe à extérieur sur un format de derby. C'est-à-dire qu'on va prendre un événement de la semaine, là typiquement on a pris euh, les éliminatoires de l'Euro 2020, donc les équipes qui jouaient à domicile, celles qui jouaient à l'extérieur, on choisi de représenter une des équipes, on a un nombre de matchs à faire entre 17h et 20h. Le, les meilleurs joueurs ensuite s'affrontent pour une finale et obtiennent euh, des récompenses, ensuite des bonifications mal. dans le jeu. Donc, ça, c'est pas mal. J'ai un petit doute sur les horaires. C'est 17h, 20h tous les jours. C'est un peu un horaire transversal où on peut rentrer des, des cours, on rend du boulot, etc. C'est un peu compliqué. Je pense que 20, 23h, c'était pas mal quand même. Si Konami nous écoute, voilà, vous le décaler, ce serait, pas plus, ce serait pas plus mal. Mais match day, voilà, je pense qu'il y, y, y a un petit potentiel il faudra juger sur la durée. Pas beaucoup de nouveautés pour My Club. On sait que c'est l'espèce de concurrent de, de, de fut. De Et là, bah, on, la déception vient du fait qu'il n'y ait pas. Ce qui dérangeait les joueurs n'a pas été changé, notamment la, la tactique imposée par le coach. Quand tu prends un coach dans, dans My Club, il va t'imposer un 4-3-3 4-2-2, immuable, tu ne peux pas le bouger. C'est zéro. Hein. Ils ont intégré des légendes, je crois. Il y, y a les légendes, voilà. Les légendes qui vont arriver de manière, de manière progressive. On va avoir une nou des nouvelles cartes, pour les joueurs notamment qui vont performer en équipe nationale, mais c'est un petit peu pauvre sur, ce que les sur les attentes que pouvaient avoir les joueurs on retrouve toujours la Ligue des Masters qui est désormais euh, qui a subi un, subi un petit lifting hein. c'est beaucoup plus beau on peut en plus avoir Maradona euh, Creuf qui nous a quittés malheureusement les gens du foot euh, en, tant, en, tant, en tant que coach ou autre mais, mais, mais ça reste un petit peu moi je suis un petit peu son contenu je suis un petit peu déçu voilà. Alors, ouais, ouais. mais c'est quand même euh, oui pardon non, je voulais vous juste poser une rebondir sur le My Club parce que c'est ouais. vrai que la compétition
3: e sports sur PES ça se passe pas euh, en mode fut ou en mode My Club comme mmh. le fait sur FIFA c'est les, les équipes normales est-ce que là toi tu penses qu'il n'y a aucun moyen que les compétitions sur cette année
2: entrent sur le mode MyClub Alors je rectifie, en fait tu as des qualifications via MyClub, okay. des joueurs qui peuvent se qualifier pour le circuit, pour le circuit solo via MyClub euh, – Lorsque PES a annoncé, si je ne dis pas de bêtises, il y a deux ans, euh, plusieurs formats de compétition, le 1v1, le coop, ils avaient fait une petite promo dans le trailer, un petit peu discrète, pas assumée je trouve, sur le MyClub, et beaucoup de joueurs avaient été à l'époque excités en se disant on bah, va pouvoir, comme FIFA, jouer avec son équipe, son équipe pers personnalisée, ça n'a jamais été le cas, je pense que ce serait une erreur à la part de Konami à terme de ne pas le faire, parce qu'il y a vraiment un potentiel et une audience sur MyClub, ce serait bien de doper, doper le mode, vraiment avec plus de, plus de choses à faire et, et moins de restrictions, des coachs, le potentiel, du potentiel des équipes, etc. Et de l'intégrer vraiment au circuit sport avec un format, simplement, vous avez les champions club, quoi
0: Alors justement, parlons-en de ce oui. circuit e-sport, parce que c'est vrai qu'il se structure, et on le suit d'ailleurs, hein, sur ES1, euh, qui diffuse en exclusivité euh, la e-Football euh, pro. Pro. pro, le e-Football e Pro, la, commenté, la, par la Alex, commenté par, commenté Anakin, par, par Alex, euh, qui, est, euh, qui est la compétition qui engage notamment euh, l'AS Monaco, oui. euh, on a vu Nantes champion. Euh, aussi, euh, champion, champion, champion avec euh, l'US euh, et Bill, euh, avec Walid Teban, euh, qui a encore performé euh, cet été, et on l'a vu au Brésil aussi, euh, vraiment. Incroyable. Donc on voit que ça se structure sur PES, il mm -hmm. se passe de plus en plus de choses. Et là, il y a un cash prize. Euh, je me rappelle qu'il y a quelques années, je ne mm -hmm. sais pas si tu viens de cette rumeur, c'était je crois il y a 3-4 ans, mm -hmm. il y avait une rumeur comme quoi PES allait peut-être lancer un million de dollars sur une et, saison. Et ben j'ai Ça avait animé… Oui. Euh, tout l'été en disant, ah, s'ils si, euh, ouais. mettent un million
2: de dollars, là, ils mettent 2 millions de dollars. Exactement. Bah, pour la petite anecdote, le, le fameux million… Euh, C'était fameux... il y a 3-4 ans encore. 3-4 ans. Bah, Souviens-toi, en 2016, FIFA annonce 1 million 1 million 3 de dotation globale sur la saison. Et ben bah, voilà, je vais te révéler l'info. C'était cette année que Konami devait annoncer le million. Ils ne l'ont pas fait parce que ESport sport les a devancés. Donc derrière, ma Konami a revu un peu sa stratégie. Donc la rumeur était fondée. La rumeur était fondée. Parce que c'est vrai que pendant tout
0: l'été, on se disait, s'ils annoncent 1
2: million, beaucoup de joueurs risquent de passer ouais. sur. Je peux même te dire que ça a été vraiment une question de jours voire d'heures en termes d'annonce. Hein. C'est vrai que l'annonce d'hier a vraiment euh, cassé, le, on peut le dire, cassé un peu le, les plans de les plans de Konami à l'époque.
0: Donc cette année, ils viennent avec un, un cash prize qui est quand même
2: hyper important
0: pour euh, la scène e-sportive euh, e mm -hmm. sur, sur un jeu de foot. Tu penses que ça peut changer et décider certains joueurs qui euh, qui ont du mal euh, compte tenu du nombre de compétiteurs sur FIFA à se faire une place et à, à bouger sur, sur PES, tu penses que ça peut avoir un, ah, un vrai effet ?– Je
2: pense que oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, l'air de la guerre aussi en e-sport, au-delà de la passion pour un jeu, c'est quand même lorsqu'on est bon de pouvoir faire performer et d'en vivre et de, gagner, et, de et, de gagner quelque, et de gagner quelque chose, que ce soit euh, des récompenses, partir en voyage ou tout simplement de l'argent. Donc oui, franchement, 2 millions, 2 millions de, 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 sur la globalité de la saison sur PES, c'est du jamais vu. En plus, il faut savoir qu'il y a deux circuits, il y aura le circuit eFootball Pro, eFootball Open, qui est de nouveau une sorte de PES League qui permettra un euh, n'importe quel joueur, à Thibaut, Maxime, toi ou moi, même Zéphir, <rire> euh, de, de venir et d'essayer de, de performer. Il faut savoir que sur ces 2 millions, c'est vraiment l'eFootball Pro qui va en bénéficier. C'est vraiment l'idée de vraiment reverser. Qui est reverser, sur invitation. Qui est sur invitation, mmh. voilà. Donc il faut être, faut être dans un club, voilà, mmh. tout simplement, qui va être, qui va être euh, invité par, par le organisateur. Il n'y aura pas beaucoup de cash On euh, pas encore. Ouvert aux joueurs. On ne sait pas encore. Euh... Moi, je vais te dire, c'est mon point de vue, je pense que ce sera du 60-40. D'accord. Voilà. 60-40, sachant qu'il y aura aussi d'autres événements ponctuels autour, euh, autour de la licence cette année. Bon, très bien. Bon, on va suivre ça. En tout cas, pour l'instant, le, les détails du circuit ne sont, euh, sont pas annoncés. Non, on sait qu'il y aura l'Euro 2020. Il y aura l'Euro 2020, hein. voilà. 2020 qui aura sa propre compétition, donc iEuro e 2020. Alors, qui sera d'ailleurs une mise à jour gratuite. C'est ça, exactement. Au, au printemps. Ouais.
0: Bon, la vraie question, c'est est-ce qu'il est -ce qu faut acheter euh, PES euh, mmh. ou est-ce qu'il faut attendre euh, FIFA ou est-ce que euh, ça fait sens d'avoir de les deux
2: – Alors, je vais être honnête avec toi, je pense que ça fait sens d'avoir les deux, en fonction de ce qu'on cherche dans un jeu de foot aujourd'hui. Euh, si on cherche… Ah, je vais, je vais trancher. Si on cherche vraiment quelque chose de simu-simu en termes de prise en main, PS a, très, a beaucoup progressé et est devenu assez convaincant dans ce domaine-là. Si on cherche beaucoup d'expériences de jeu, à ne pas s'ennuyer le de l'année, à avoir vraiment une grosse durée de vie… On va se tourner plus vers FIFA, même si, même si, même si, même si, je pense que certains, comme moi, sur le plateau, ont pris déjà un petit peu en main. FIFA 20, en termes de gameplay, par rapport au Zut19, il y a match. Il y a un gros match.
0: Il y a un gros match. Et justement, FIFA, ça sera le, le prochain sujet. Il sort officiellement le 27, mais en gros, on y jouera dès l'IA e Access, euh, dès le, le, le 19, non. le 20, oui, bah, 20 ouais, dans quelques jours maintenant. Donc euh, on pourra vraiment se faire un avis officiel sur le nouveau FIFA. Merci Alix, tu restes avec nous. On va jouer maintenant, c'est l'heure du quiz de Maxime Gérassi. Quatre questions pour voir si vous avez bien suivi euh, l'actu gaming, euh, peut-être e-sport, on ne sait pas, voici
1: les questions. Effectivement, il y a un, sport, un petit sport, peu de ouais. tout, il y a un peu. Et euh,
0: Zephyr et Alix bien jouent sûr, et participer également. Oui, oui, oui. Oui, oui. Bien
1: entendu, première question, quel éditeur américain de jeux vidéo entre dans le Guinness Book des records 2020 Éditeur américain L'éditeur américain, parce que voilà, je vais vous Valve. aider. Non, c'est pas Valve, et alors attention, c'est pour quelque chose de négatif, ça rentre dans le Guinness Book des records pour quelque chose de négatif. Vous avez vu passer cette info? pour un jeu qui n'est jamais sorti ou qui a mis le plus de temps à sortir? Non, pas du ça. tout. C'est un jeu qui est sorti et en fait, justement, Tech... ce jeu a. Tech 2? Non, c'est pas Tech 2. Bon, bah, on ne sait pas. Alors. Vous ne savez pas? Non, non, non. On en a parlé tout à l'heure. Ah oui Ouais. On en a parlé? League of Legends? Non. Riot? Non. Ah, non? Yesports. Yes Sports? Voilà, écoute, c'est I. C'est Electronic Arts. Pour les, pour
2: les, pour les, loot, pour box, non? les loot Box. Non, voilà. Pour les
1: loot Box, effectivement. Alors, c'est rentré dans le Guinness Book des records pour euh, un record du nombre de votes négatifs sur un poste Reddit pour Battlefront 2. Et en fait, euh, c'était un, voilà, un, un utilisateur de Reddit qui avait dit, ben bah voilà, euh, c'est pas normal, les loot bugs sur Battlefront, etc. Et il y avait répondu, l'intention est de donner aux joueurs un sentiment de fierté et d'accomplissement en débloquant les différents, les différents euros, parce que je le rappelle, il fallait dépenser plus de 80 euros pour <rire> avoir Dark Vador. Et il y a eu 667 822 points en dessous de zéro, ce qui est un record historique. C'est voilà. un Voilà, donc c'est dans le Guinness Book des records. Bravo Electronic Arts. Un point pour voilà. Alix aussi hein. un point pour Alix ouais. voilà euh, quelle est la nouveauté hardware proposée par Nintendo une nouveauté hardware ah le, euh, le cerceau c'est un cerceau ouais. et voilà est-ce que vous avez vu cette image Tu bosses ah je suis curieux. Regardez les images, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Euh, c'est un Fit 2020, quoi. Et ouais, regardez, c'est le nouveau wifi Ah mais si oui, voilà. je l'avais vu. En fait, c'est un cerceau. Alors, on n'a pas encore beaucoup d'infos. On aura. Il y a... à air un voilà, c'est. En fait, c'est un cerceau. J'adore les mettre... gens qui galèrent. C'est ouais, quoi donc à quoi ça sert
0: ah,
1: <rire> Vous pouvez mettre. Euh... Alors, a priori, vous pouvez mettre dedans vos, vos joy-con. Vous avez aussi une petite sangle que vous pouvez mettre euh, à votre hanche. Et en fait, bah du coup, voilà, ça y est. Ils sont forts. Ils sont forts. Ce qui est magique, c'est qu'apparemment, tout le monde a des appartements de 80 mètres carrés aussi à Paris. Mais surtout, c'est un studio. Et quand regardez, ma qui Écoute un bras là, ben bah, voilà, écoutez bah voilà. Ça a l'air lourd. Ça a l'air ça, ça, ça fait environ 30
2: <rire> cm. Est-ce que c'est... peut être le nouveau wi fi
1: Zephyr, c'est pour toi ça Ah ouais, ouais là la maison va être bien là. Bah, voilà, bah, on va être
2: bien. Ça <rire> oh, bah, va très bien. C'est un petit peu le principe de la barre de fer, ça, on sait absolument pas. La pas. barre de fer. Attention, pour
1: deux barres de fer achetées, deux barres de fer livrées. Bien sûr,
2: bien
1: sûr, Bon, alors en tout cas, tous les genres de Nintendo, ce que je disais, ont un grand salon, 80 mètres carrés, bah tant mieux, écoute. Donc un point pour 30. Ouais, voilà. euh, troisième question. La barre quel... de
0: fer, c'est complètement ça. C'est ça.
1: <rire> euh, quel célèbre FPS revient cette semaine Un FPS. Et... Doom Non. Call of Duty Non. Euh... Un jeu qui sort cette semaine, euh, c'est un FPS en stealth hiding. Ah, Borderlands. Borderlands. bien sûr, Borderlands. 3, oui, je euh, un jeu développé euh, par Gearbox et édité par Tchouke. Euh, donc, c'était annoncé le 28 mars 2019. Donc, c'est annoncé récemment. Je vous ai mis une petite photo. Euh, c'est annoncé à l'Apex euh, East. Alors, attendu, hein, ce très, 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 Land, attendu, très attendu, Très attendu. Très attendu. Je n'ai pas encore eu la chance de le tester, malheureusement. On y a
0: joué à l'E3 euh, ouais, On n'y était pas vrai. ensemble Si, si, on y a joué à l'E3.
1: Avec qui Avec Bruce et Braque, je pense. Oui, Effectivement, on y a, 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 a joué. Bon, je veux dire, je n'ai pas essayé la version définitive. pas avec moi. <rire> non, c'est vrai que tu n'étais pas là. Euh, vous pouvez interpréter 4 euh, personnages euh, Mose, Flake, Zen, euh, Amara. Il y a du COP. Co c'est PC exclusif sur Epic Game Store pendant 6 mois et ça sort sur Xbox One et PS4. Voilà.
0: J'ai joué à l'E3 avec Omar aussi. J'ai joué avec Omar C'est hein, vrai, en, Omarcy. en toute simplicité. Voilà. Bon, ben, voilà, euh... J'avais fait ma, ma, ma petite tournée des stands avec Omar oui, C'est vrai, j'ai essayé oui, euh... euh, Borderlands euh, 3.
1: Voilà. Euh, ok, euh, dernière, dernière question. question. Dernière question, allez, euh, bon, Zephyr. Hein. Euh, <rire> euh, il faut pas essayer d'avoir le euh, <rire> maximum de points.
3: J'avoue y a égalité. Il hein. y a égalité effectivement
1: quelle quel battle royale qui a cartonné le Zephyr qui répond oh là là crois là 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 là
3: là là là. que j'ai la
2: réponse
3: ce oh oh ah 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 ah, de compétiteur ah
1: tu sais quoi je te donne tu sais je te te donne 10 points si tu si tu trouves l'info l'info en rapport avec apex ouais <rire> Alors
3: à part Pathfinder, je connais pas vos choses. Bon, toi tu l'as, ouais, un peu. C'est quoi C'est l'invitational les pas équipes Pas du tout. Game of Thrones oh, qui lance son équipe la Donc le point est annulé. Le point est annulé. <rire>
1: Quel battle Royale qui a cartonné l'heure de son lancement aura droit à une version
3: boîte Oh ouais. Quel jeu Bah du coup Apex. Apex bah mais toi tu peux répondre. Le point est annulé. Bon bah c'est pas grave du coup c'est Thibaut bon, 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 qui gagne. Pas pas euh, Apex,
1: incroyable. deux versions boîtes qui vont sortir. La version Bloodhound avec des skins etc. Bah, pas mal de choses, on vous a mis des photos. Euh, une autre édition Lifeline, il y aura 1000 pièces Apex. Ça coûtera 20 euros, ce sera dispo sur One, PS4 et PC. Ça sort le 18 octobre. par la version boîte qui sort.
3: Mais bah, du coup j'en profite pour dire que Gamers Origin a annoncé son équipe sur ouais. Apex et voilà.
0: C'est cool. Est-ce que c'est est un jeu que, que tu regardes, que tu as essayé si ouais. ça reste un, un FPS euh, bien, bien
4: dynamique, qu'est-ce que ouais, tu as ouais, C'est ça qu'on a aimé, c'est que ça, ça soit dynamique, un peu futuriste. On l'a testé quand, quand il est sorti. Et c'est vrai que, pour la petite anecdote, il a pas mal... Mal fait, euh, bah, il a fait du mal dans, dans notre équipe parce que c'est à une période où il y avait une compétition à préparer. Et du coup, ceux qui étaient sur Apex l'après-midi, non, il faut jouer à Rainbow Six. Hein, donc, euh, c'est jamais bon les, les jeux qui sortent comme ça.
0: <rire> on reste avec euh, nos invités euh, Zephyr, euh, le joueur de la team MCES. On va parler de Rainbow Six dans la suite de l'émission. Plus précisément, on reste aussi avec Alix Dulac. On revient dans un instant sur ES1, la chaîne e-sport. Bougez pas. On est de retour sur ES1, la chaîne e-sport pour la deuxième partie du MAG-ES1, hein, toujours avec euh, Thibaut et Maxime et nos invités. Cette semaine, Alix Dulac, avec qui on a beaucoup parlé de PES euh, dans la première partie de l'émission. Et à tes côtés, euh, Florian Perrault, euh, Zephyr, le joueur de la team MCES, joueur pro de Rainbow Six. Ça fait combien d'années maintenant euh, que, que tu es joueur professionnel, depuis l'arrivée de Rainbow Six
4: euh, en Alors, fait. On a été professionnel de par la compétition et ensuite de par le statut. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait à peu près trois ans, un peu plus de trois ans qu'on est au haut niveau et qu'on côtoie la Pro League et les compétitions. Et
0: okay. c'est le premier jeu sur lequel tu es, es joueur pro ou tu avais eu une expérience sur
4: d'autres jeux, d'autres FPS peut-être Non, c'est le premier jeu. J'ai fait pas mal, mal d'expérience en termes de LAN, etc. sur la scène Call of Duty. Mais sinon, après, non, c'est vraiment la première fois que je suis professionnel. Alors parle-nous de ta, de ta carrière, tu as porté
0: différents maillots, euh, raconte-nous un petit peu, parce que tu as fait de, de belles teams avant
4: d'arriver euh, chez, euh, chez la structure MCES. Ouais, alors d'abord, on a commencé sur console, j'étais dans une petite équipe avec laquelle on s'est qualifié en Pro League, et à la fin de la première saison de Pro League, j'ai eu l'opportunité d'aller chez Supremacy, qui côtoyait les deux premières places avec Vitality à l'époque, sur console, et euh, on a continué, continué jusqu'à ce qu'ils annoncent Ubisoft que la, la, la compétition allait se concentrer sur, euh, exclusivement sur PC, mm -hmm. et, et du coup, on s'est dit, bah, si on veut devenir les, les rois du jeu, il faut aller sur, la, sur, sur PC. Et avec Supremation, on fait la transition. On arrive à s'imposer, à se qualifier, à aller en Pro League. Et on a eu l'opportunité, ensuite, après le Six Invitational, où on fait la meilleure paire française, où on finit en quart de finale, euh, on a eu l'opportunité de rejoindre, de rejoindre Vitality. Et euh, du coup, j'y suis resté de mars à, à décembre euh, et maintenant, je suis chez MCES. Chez MCES, qui est vraiment euh, la
0: structure, la révélation. Hein, euh, MCES, euh, qui est une structure qui a quoi, un an maintenant, à peu près. Ouais, tout à fait. Et, euh, et qui, euh, qui s'est déjà fait en, en, en moins d'un an. C'est bah, une vrai. très belle place dans, dans le paysage du sport français.
3: C'est vrai que ça a commencé, on va dire, en, assez logiquement, on va dire, petit à petit, simplement, avec un joueur FIFA et peut-être des petits joueurs Fortnite. Le le, vraiment, le, le déclencheur, je pense, pour MCES, c'est l'arrivée en LFL sur League of Legends. C'est vraiment un pas supérieur parce qu'il fallait constituer une équipe sur un jeu qu'ils ne connaissaient pas spécialement donc recruter tout un staff technique pour ils ont annoncé après lors de la Ligue Six France l'arrivée de MCES sur Rainbow et l'équipe commence à vraiment avoir des bonnes performances tu en as parlé tout à l'heure en LFL ils ont fait troisième sur le, cette saison la deuxième saison du Speed et la MCES vous arrivez vraiment à faire quelque chose avec Rainbow et je voulais rebondir face à ça parce que du coup tu as joué sur Permacy tu as fait quart de finale au Six c'est la meilleure performance française tu as joué chez Vitality tu as toujours connu la Pro League comment est-ce que tu vois toi aujourd'hui projet MCES où vous repartez finalement d'une base pratiquement neutre et tu dois tout refranchir parce que vous n'êtes pas en Pro League actuellement, est-ce que c'est ton objectif Est-ce que tu veux porter cette équipe au plus haut niveau
4: ben C'est pour ça qu'on m'a appelé, c'est vrai que moi j'étais un, euh, un peu à la recherche de ce que j'allais faire, c'est là où j'ai repris le temps de, passer, de faire mes études et, euh, et puis MCES me contacte, voilà, on veut que tu montes une équipe pour nous, un projet qui se fait sur du long terme ça, il faut le savoir. Donc euh, voilà, j'ai fait une équipe, j'ai pris des joueurs qui n'étaient pas forcément dans des équipes. Mais bon, c'est difficile parce qu'il y a des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, etc. Donc il y a eu pas mal de changements, on a pu le voir dans notre équipe. Et puis on se lance dans la Six French League. Bien sûr, l'objectif à la base n'est pas, pas de la gagner, mais de, voilà, de perdurer. Et le, le fait est qu'aujourd'hui, on arrive à monter dans le classement. On se retrouve cinquième à une place de la place qualificative pour les playoffs qui seront à la Paris Games Week au mois d'octobre, fin octobre. Et, euh, et voilà. Et puis après, bah, les compétitions françaises qui arrivent aujourd'hui sont pour structurer la scène. Et on va voir que les ligues nationales vont avoir beaucoup d'importance dans l'avenir de Rainbow Six et pour affronter après les équipes européennes et mondiales. Et du coup, aujourd'hui, en France, il faut réussir à s'imposer. On a des belles équipes et ça va être... Euh, ça va être beau à voir.
0: Alors parlons justement de cette Six French League euh, qui a repris euh, cette semaine. Euh, ça se passait à l'Esports Arena de, de Webedia. Vous avez ouvert d'ailleurs la journée contre la, la team plomb avec euh, une victoire. Ouais. Euh, ce qui vous permet de, de remonter, tu, tu viens de le dire, au classement. Tu as bon espoir d'être dans les places qualificatives et de jouer les playoffs sur la grande scène eSport SWC de la, de la Paris Games Week qui accueillera donc les
4: finales du circuit français Rainbow bah on, on espère s'y qualifier parce que déjà, la scène Rainbow Six à la PGW, c'est vraiment une belle scène pour les avoir faites les deux dernières années. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du monde qui vient et c'est vraiment un plaisir de retrouver la communauté et puis les autres équipes. Et euh, après, bon, ça va, être, ça va être assez difficile, ça se joue au coude à coude avec euh, les ex bastille les Game Ward aussi qui sont là, qui font des belles performances en ce moment et euh, du coup bah, là on a, on a ouvert c'est vrai les matchs retours on a joué contre Plon qui est dernier malheureusement et qui, euh, et qui a zéro point donc on se devait de prendre les trois points ça nous fait remonter à la cinquième place mais on va avoir des matchs contre des, des adversaires directs qu'il va falloir remporter et on commence la semaine prochaine avec Supremacy On vous souhaite bonne chance Supremacy ton ancienne
0: team ça doit être Exactement. assez particulier de, de jouer contre J'ai un passé Mario. avec
4: cette structure ouais, mais là où il y a le plus d'émotion, c'est contre, contre Vitality parce que j'ai mes anciens partenaires avec qui j'ai vécu pendant deux ans, donc c'est toujours des matchs assez spéciaux.
0: Dans le... Au match aller, ça avait fait quoi contre Vitality
4: Alors au match aller, on avait perdu 7-2, mais bon voilà, avec l'expérience qu'ils ont accumulée, c'est vrai que c'est toujours difficile de jouer avec nous, une équipe, où on n'a pas beaucoup de temps de jeu ensemble. Individuellement, ça fait longtemps qu'on est sur le jeu, mais après la cohésion d'équipe, c'est toujours... Tu te confrontes
3: assez assez au, au plus haut niveau européen, parce que Vitality est en Pro League mmh. quand même... Et du coup, je voulais justement poser la question c'est quoi le chemin pour vous pour retrouver cette pro league, si on parle de ligue européenne Il faut passer par les challengers.
4: Il faut passer par la challenger league. Malheureusement, là, il y a eu les dernières qualifications de challenger league. Les qualifications, en fait, quand on n'est pas en Challenger League ou en Pro League, c'est vrai que c'est un peu n'importe un peu quoi, les qualifications, ça se joue sur des BO1, des matchs Hyper euh, coups près, vraiment, euh, on a, euh, je me souviens qu'il y a une équipe, euh, une équipe espagnole qui tombe au premier tour de winner bracket, tombe dans le loser bracket et, et ils vont jusqu'en grande finale en, en faisant 15 matchs d'affilée en deux jours. Ah ouais. et un, match, un match en BO1, ça représente à peu près 40 minutes en moyenne de temps de jeu. Donc 15 matchs d'affilée en deux jours, et ils échouent en, en grande finale, les pauvres. Pour Durs. aller
3: en Challenger Pour aller, aller en pour Challenger aller en League. League.
4: Et une fois qu'on est en Challenger League, il faut passer la saison de trois mois pour ensuite, six mois après, arriver en, en Pro League. Donc c'est vrai qu'il y a un long chemin à parcourir. La route est
0: longue. Heureusement, ouais. euh, cette semaine, Ubisoft a annoncé d'autres circuits, notamment euh, en France. Euh, tu peux nous les détailler et ouais. Zephyr va nous dire un petit peu euh, ce qu'il qu pense de chacun ouais, de bah, ces circuits. Quoi.
3: Celle qui est la plus complémentaire avec la Six French League, c'est la Six French Challenger parce qu'il y a vraiment un lien entre les deux ligues, il va y avoir des relégations, c'est la division 2 de Rainbow Six, mais ça rajoute une pression pour les équipes qui sont engagées en Six French League parce que si on n'est pas très bon dans la saison, et ben on va devoir jouer pour sa place ou redescendre en seconde division. C'est une bonne chose aussi parce que c'est vrai que la Six French League, c'est une ligue qui s'est créée pour l'instant sur invitation, oui. mais là, ça va permettre vraiment là, on va dire, le côté méritocratique euh, d'une ligue, c'est-à-dire que si on est une bande de potes et qu'on est super fort à Rainbow, et ben pourquoi pas aller directement en D1 Ça sera possible grâce
4: à cette ligne. Oui, ça a fait couler pas mal d'ingue d'ailleurs parce que c'était sur invitation. Il y a des équipes qui se sont dit eh, « Pourquoi pas moi voilà, ?» euh, Parce qu'ils ont un nom. Voilà. Donc aujourd'hui, l'apparition de la six friend Challenger, ça va permettre aux équipes qui, bah, voilà, de, de montrer qu'ils qu méritent le top 8. Et du coup, après, il va y avoir les play-offs, qui sont en, les relégations qui sont en février. Et euh, nous, on espère ne pas être dans les deux derniers parce que ça va être des matchs avec. Euh, ça pousse de derrière, tu
0: sens qu'il y, y a du niveau. Oui, oui, oui ouais.
4: il y a des équipes, comme euh, j'ai en tête BDS, hein, qui est parti à la Dreamhack euh, Montréal récemment, ouais. qui ouais. fait top 3 euh, sur une scène internationale. Qui, qui ouais. est contre
1: euh, Team… Et, euh, ils
4: ont perdu contre Team Solomid contre... Euh, en demi-finale. Ouais. Et euh, du coup, il gagne en troisième place contre Evil Genesis. Alors,
1: c'est team Soviet qui a gagné, du coup. – Il est qualifié est 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 un un pour, un pour le Six Invitational. Est – Est-ce que vous faites des,
0: des, des scrims Est-ce que vous faites des, euh, des entraînements contre certaines de, de ces teams euh, Comment ça se passe au niveau d'entraînement Vous jouez contre qui
4: alors nous, on essaye un maximum de jouer contre les équipes Pro League et Challenger League parce que ouais. c'est le meilleur niveau. Et après, on connaît bien les équipes des, ligues nationales, des différentes ligues nationales. Et puis les équipes, bah, par exemple, comme BDS qui sont nulle part. Mais voilà, c'est que des top joueurs dedans. On Donc, les avait on, déjà joués. On les affronte. Ouais, Il y bah, a niveaux, quoi. Malheureusement, on a fini sur une qualif Challenger League. Où, sur la qualif où ils se sont qualifiés en Challenger League, nous, on a, on a perdu en finale loser. Et on les avait rencontrés en demi-finale winner où on, on mène 6-4 et on perd 8-6, malheureusement. Donc un match très serré. Pression, mais ça équipe. veut dire que la Six French League a de beaux jours de, devant elle avec des équipes qui vont, qui très vont bon
0: signe. probablement euh, peu peu arriver. Ouais, et, et la scène
4: française aussi, parce ouais. que la scène française a pendant très longtemps été au top niveau. Voilà, quand, bah, à l'époque où nous, on était Suprematie Vitality, on avait d'autres équipes avec Millennium aussi qui sur la scène internationale pardon, a bien performé. Et enfin, depuis ce temps-là, on a, on a du mal à… Bah voilà, Vitality qui était l'équipe française en, en Pro League est descendue en Challenger League. Supremacy est descendue de Pro League en Challenger League puis de Challenger League est à nulle part. Euh, voilà, et aujourd'hui, on a les, les, les Giants là, qui, sont, qui sont dans les deux premiers de Pro League et qui représentent bien la France. On a les Penta aussi qui sont bien. On a les Vitality qui sont bien. Donc pour nous qui arrivons derrière, c'est beaucoup de pression. C'est des gros matchs et puis… Bah, on vit pour ce genre de match.
3: Il y a une ligue étudiante aussi. Oui, bah ça c'est les bonnes nouvelles. Ça se développe de plus en plus. Riot l'avait fait aussi avec sa compétition, euh, la grosse ligue, c'était ça ouais. le nom. Euh, bah ouais, qui s'appelle, Ça s'appelle la Six Study, euh, Tro... euh, Student Trophy. Pardon. Ça sera réservé aux équipes étudiantes. Je ne sais plus exactement quand ça commence. Je crois que c'est... Il euh... faudrait que je revérifie.
4: Sept septembre, c'est au mois de septembre, septembre. au mois d'octobre. Ouais, bah, pour avoir la finale avec les deux meilleures équipes étudiantes septembre. à la Paris Games Week. Ça ouais, 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 c'est les
3: bonnes, bonnes initiatives. Il cool, ouais. y a beaucoup de choses qui se développent dans les campus aussi. C'est toujours cool de... C'est les premiers peut-être pas vers un e-sport-études Et puis,
0: historiquement, il y avait
3: deux Coupes. Il hein, ouais.
0: euh, y avait la, la, Six, euh, la Six Cup ouais. et ouais. la Coupe de France. Ouais. Euh, ça, et là, c'est la Six commencer.
3: Open Cup. Ouais. Euh, c'est un tournoi du coup, qui va être ouvert à toutes les équipes francophones. Alors, du coup, ce n'est pas forcément, du coup, si on sort du cadre Coupe de France, ça sera francophone. Euh, Sur qualification, là, tout le monde peut y aller. Étudiant, Challenger, League Six French League, tout le monde va devoir se qualifier à cette compétition-là. Et il y aura des play-offs pour une, grand finale, une grande finale. Et ça, c'est plutôt bien aussi. Ça permettra à toutes les équipes qui jouent dans les ligues peut-être inférieures de pouvoir eh ben, obtenir un trophée national, voire même en tout cas francophone, contre les meilleures équipes et pourquoi pas aussi commencer à déjà accumuler de l'expérience. Et tous ces circuits se jouent sur PC Ouais. C'est dommage ça. Bah, – Je pense qu'ils vont dans la continuité, en fait, ils veulent je former dis, des en fait, équipes but... qui peuvent potentiellement pouvoir jouer au Six, on ne sait non, pas, ils se disent peut-être que, que les aller. étudiants qu'on a, ils vont être super forts et on va les monter, il faut qu'ils soient sur la même plateforme, parce que, en fait il y a tellement de ponts entre les différentes ligues que sans peut-être d'une blague, on peut se retrouver à jouer en Six French League deux ans mmh. plus tard. – Ce
1: serait intéressant, juste de, parce que vrai, ce qui est aussi important avec l'eSport, bah, ça reste un éditeur, ça reste une industrie, c'est aussi de vendre des jeux. Ce serait intéressant de, de connaître les chiffres de vente de, sur sur console, oui. alors que les, les compotes se font sur PC. Si les gens regardent la compète, savoir si les ventes sur console fonctionnent ou pas. Il y a énormément ouais. de
4: personnes qui jouent sur PS4. Ouais. Ouais, ouais, Moi, je viens de Xbox, mais depuis que je suis passé sur PC, j'entends beaucoup parler de la PS4. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit ouais avec mes potes, tout ça. De toute façon, je conseille hein, pour ceux qui, qui débutent Rainbow Six, c'est d'y aller entre potes, d'avoir une petite bande voilà, pour mettre des, en place des stratégies, etc. Parce qu'il y a énormément de connaissances de jeu sur ce jeu et c'est vraiment, mmh. vraiment difficile de commencer. Donc, il faut y aller entre potes et se dire allez on va mettre des petites stratégies en place. Bah, c'est mon cas. Moi, je joue avec des potes depuis la sortie du jeu fin
0: 2015 sur PS4 et c'est vrai qu'il y a du niveau enfin euh, pas le nôtre hein, mais euh, <rire> bon. <rire> bon, et, et, et c'est dommage c'est dommage qu'il n'y ait aucun circuit après, euh, pour les, les teams sur PS4 parce qu'il y a des teams de bandes de potes effectivement après, qui sont si structurés, je... qui jouent depuis euh, 3-4 ans et ça serait bien d'avoir une petite compèse réservée euh, si je dis
3: pas de bêtises il y, aura, il y a toujours de il y a la des, y a des tournois,
0: de Rainbow des tournois dans a... des LAN il y a oui, toujours des événements il y a des tournois qui sont organisés mais pas officiellement officiellement par l'éditeur.
3: Là, voilà, oui, c'est quand même le circuit un peu pro. Peut ouais. C'est peut-être leur raison. En tout cas, j'imagine que c'est leur ligne. C'est d'aller chercher
2: euh, les, potentiels, les potentiels en France. Formation ouais, qui... de ouais, talents, ouais, formation évidemment. de
3: joueurs et, et développement de ses de vocations Donc, les en autres tout autres cas,
0: euh, ce, qui est, ce qui est remarquable avec Rainbow, c'est que c'est un jeu stable versus, euh, et versus un Call of Duty, par exemple, qui va changer euh, tout, tous les ans. Euh, comment, toi, tu regardes un petit peu l'arrivée de, de, de Call of Duty euh,
4: cette année c'est vrai qu'il nous fait envie, hein, parce que quand on était sur les anciens, quand on jouait au Modern Warfare, ça, c'est vraiment les jeux qui nous ont fait, qui nous ont fait vibrer. Parce qu'après, quand c'était un peu plus futuriste, j'ai commencé à lâcher la licence. Comme tout le monde. Mais <rire> là, c'est vrai qu'on revient aux guerres modernes, et j'espère que ça va être un, un bon jeu, et puis même à suivre, parce que la compétition sur Call of Duty, je continue de la suivre. Malheureusement, il y a des structures qui, qui, qui vont disparaître, et ça, c'est vraiment triste, des, des structures des emblématiques. Hein. Des voilà, exactement. Voilà. Et du coup, bah, on va continuer de suivre les joueurs. Moi, des joueurs que, que, que j'admire, comme Skump, comme Crimzix, tout ça, c'est vraiment des genre emblématiques et bah on va on va suivre ça de très près. Attention Attention à pas trop jouer à Call of Duty quand il ah sort. no, 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 pas une Apex, hein, <rire> non,
0: euh, non, parce non, que non, là, non. il y tu bon. que là six euh, y Tu no, 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 est no, 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 est-ce que no, 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 que no, 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 rapidement intégrer non, non, sur la prochaine euh, saison. là par exemple ouais. là, Sur la
4: prochaine saison de Pro League, c'est les agents qui sont sortis il y a trois mois qui vont, qui vont intégrer le, le temps le... de bien les équilibrer. Quoi. Exactement. Ouais, mais euh, c'est vrai que, comme je dis toujours, nous, on a l'impression de découvrir un nouveau jeu parce que quand il y a deux nouveaux agents qui entrent, généralement, la méta change. Et la façon de voir les choses est différente quand on attaque ou quand on défend. On doit tout remettre en question. Là, par exemple, le nouveau personnage qui sort avec la nouvelle mise à jour Amber Eyes, c'est vraiment un perso. Le bouclier, hein. euh, là euh, Ça, c'est ouais, en défense. Mais ouais. en attaque, il va falloir être vigilant en défense. Parce parce ça va très parce qu'il va très très vite ouais. sur les toits. Donc euh, quand il y a des maps avec des verrières, etc., il peut au bout de 10 secondes être sur le toit. Ouais. Et nous, quand on fait nos rotations de défense, on Tu ne peut... l'attends pas déjà. Quoi. voilà ouais. Et je sens que ça va arriver, on va être naïf des fois et euh, on va se dire Ah ouais, donc il faut que je fasse vraiment attention. Et pareil, des fenêtres qui étaient inaccessibles en rappel, maintenant, il va pouvoir rentrer directement dans les, dans les sites, etc. Donc il va pouvoir... Ça va complètement changer vigilant, la, la vision ouais. de la map. Voilà, ouais. là où la saison où Mira est sortie, où elle met des, des miroirs pour voir à travers les murs... Mm -hmm. Celle-là, c'est vraiment celle qui a, qui a tout changé dans le jeu et c'est pour ça qu'on kiffe ce jeu parce que tous les trois mois, il est renouvelé et c'est un nouveau jeu. Ouais. Et pour revenir sur la scène française aussi, c'est vrai qu'avec le, le cash prize qu'ils mettent sur les différentes compétitions et euh, les ligues nationales qui vont avoir de l'importance sur le cycle européen plus tard, c'est vrai qu'on va voir... Euh, Bon, on va voir des joueurs aussi émergés, on va avoir des nouveaux joueurs parce qu'on voit que depuis le début de la Six French League aussi, il y a des équipes qui ont fait beaucoup de changements et, euh, et du coup, on a du mal, on retrouve toujours les mêmes joueurs, voilà, on essaie des combinaisons avec des joueurs qu'on a déjà vus, mais on voit pas mal de nouveaux joueurs arriver et ça, c'est bien parce que bah, ça fait grandir la compétition, le, le nombre d'équipes et, voilà, et puis ça nous fait progresser aussi. À
0: suivre donc la Six French League avec euh, la team MCES de Zéphier et de ses coéquipiers mais également avec euh, le, les autres teams le plus haut niveau français, c'est tous les mardis soirs, hein, oui. euh, ça se joue le mardi soir et vous suivez ça, euh, notamment avec euh, Skok euh, au cast euh, et, les, et les autres euh, casteurs de, de
1: Sur es 1 aussi. Euh... Et sur es 1 <rire> bien, bien je évidemment. Bien évidemment, <rire> je
0: évidemment bien évidemment, <rire> c'est sur es 1 Je le redis. <rire> diffuseur exclusif à la télé du circuit compétitif de Redboxix. On en est pas peu fiers. Tu fais bien de le rappeler, tu fais bien, bien de le rappeler. <rire> euh, on passe à l'after gaming justement de Maxime Gérassi. Qui suit tout Il y a quelques mois de cela, Apple avait euh, annoncé euh, l'Apple Arcade, mais euh, c'était encore flou, et les choses se sont euh, précisées cette semaine avec euh, le dernier keynote d'Apple.
1: Effectivement, alors au-delà de l'iPhone 11, peut-être un nouveau téléphone pour Thibaut, qui reste sur le même téléphone depuis euh, 17 ah, ouais. ans maintenant, non, effectivement. Il est
0: euh... bien pour un iPhone 4S. Hein. Bah, c'est euh... ça, bah,
3: c'est <rire> le petit SE. Écoute, j'ai regardé pour l'iPhone 11, je vous dis tout. Euh, c'est le petit faut... SE. Non, mais voilà, ils font une proposition de reprise de téléphone, j'ai <rire> cherché <rire> le mien dans la liste, ils me leur prennent 40 euros. Ah bah. <rire> Donc, ah bah bah. Une... le, le tien est tout en bas de la liste ouais, ah, ouais, c'est ouais, le ouais. dernier donc ouais. je, je m'étais déjà content qu'il soit là il existe encore <rire> Au-delà <rire> au de il coûte plus tous les iPhones. que 1200 euros <rire> ah bah, 40 euros ouais, ça,
0: ça fait 3% de
3: réduction
1: on n'est jamais euh, voilà. Écoute, on est... bon, au delà de, de l'annonce de tous les iPhones euh, donc du coup le 19 septembre il y a Apple Arcade qui va sortir alors est-ce que vous jouez sur mobile vous messieurs ou pas du tout alors Bertrand je sais que toi tu joues quand même sur mobile un petit Allez, peu un petit peu un petit peu Thibaut j'ai un SE alors 64 gigas <rire> – Regardez, regardez, images. l'image. – Alors, 4
3: gigas, je deux photos. – Tu joues à la, 4Go, joues à la calculatrice.
1: – Apple Arcade, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, ça va être un service qui va coûter 4,99 euros par mois et en fait, ça vous permet de jouer à des jeux, à plus d'une centaine de jeux, sur tous les appareils Apple. – Est-ce que ça marche sur Apple TV ?– Alors, alors justement, ça, ce sera dispo sur… – Moi, j'ai pas je n'ai pas d'iPad, mais j'ai une Apple TV. – Alors, ce sera dispo sur iPhone, Appa, iPad, Mac ou Apple TV, mais attention, sur iPad et TVOS 13, ce sera disponible à partir du 30 septembre, donc un petit peu plus tard mais ce sera disponible aussi. Et en octobre, sur macOS Catalina. Alors voilà, c'était pour les infos. L'abonnement, vous pouvez jouer jusqu'à 6 personnes. Donc si vous avez un abonnement, vous pouvez le partager avec euh, vos frères, vos avec d'autres personnes. ouais c'est pas mal. Hein. Voilà, 4,99€, il n'y aura pas de pub, pas d'achat supplémentaire, vous pourrez jouer hors ligne, c'est à dire que si jamais vous n'avez pas de connexion, vous pourrez jouer, euh, juste une connexion de temps en temps pour checker que vous êtes bien encore abonné. Et il y a pas mal de jeux qui vont sortir, il y aura un jeu, il y aura un jeu Lego, The Passless, War Cards Fall, mais également le retour de Licence, il y aura un Rayman Mini, Ubisoft se lance aussi également dedans, avec un jeu exclusif, il y aura aussi le retour de Chuchu Rockets Universe, est-ce que vous vous souvenez de Chuchu ben, Rockets Bien sûr, c'était sur Dreamcast, c'était un des
0: premiers jeux en réseau d'ailleurs ouais. qui utilisait le le réseau, Tootoo Rocket, un jeu de Sega ouais, qui vous, revient. Donc.
1: Qui revient. Du coup, donc c'était pour vous rappeler, c'était un peu, euh, vous étiez un, un chat, et vous devez faire rentrer des souris dans des dans des carrés, dans un ami, voilà, etc. Tootoo ouais. Rocket, quoi. Tootoo Rocket. <rire> <me connais> <rire> euh, ben bah, voilà, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que Apple euh, qui se lance maintenant du coup dans, dans l'abonnement pour du, du jeu vidéo, c'est plutôt plutôt sympa, plus d'une centaine de jeux. Ce sera disponible, je le rappelle, le 19 septembre et à partir du 30 septembre sur iPad et TVOS. Franchement, pas mal. Ça va pas être bon sur nos batteries. Hein, quand non, ça, non, ça, ça va pas bien.
4: être. Non, pas non, euh, ouais. Euh, ouais, pas bon vous êtes sur iPhone ou Android moi, ah ouais, je suis sur Android. Ouais, Android. Moi aussi, je suis sur Android et ouais. ça m'énerve du ah ouais, coup. Ouais. Ouais, ouais, du coup, il va falloir
2: avoir des potes qui ont <rire> ouais. un Apple TV, des scotter ouais, de chez ouais, eux, ouais, tout ça, ouais. etc. Euh,
0: voilà. moi, ça non, mais
3: coup. franchement, à euh,
0: survivre cool. hein, avec euh, des, 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 des beaux studios qui ont signé pour ouais, euh, des et jeux. Sans pub,
3: qui... c'est bien aussi. Hein, ouais, parce que ça, c'est le, le gros pub, problème des jeux
0: mobiles, c'est que tu le télécharges, tu as 42 pubs. Et puis on peut partager, c'est une très belle offre. Combien Moins de 5
1: euros. 4,99 euros. 5 euros par mois, franchement, c'est cool. Et c'est sans engagement Alors, c'est pas noté, je suppose que c'est sans engagement, mais c'était pas noté sur le site.
0: Je pose des questions tout le temps. Je sais que tu poses la question,
1: mais c'était pas noté sur le site. Je te donne un. Tu peux le partager jusqu'à 6 comptes c'est comme Spotify ouais, tu peux on prendre un groupe de famille euh, ouais, ce voilà. qui revient quand même
0: à 80 centimes par personne euh, oh, bah euh, on, on va s'arranger on mmh. peut mmh. <rire> s'arranger on va s'arranger ouais bon on n'a <rire> pas d'iPhone euh, <rire> oui <on l> a, <rire> ça va pas le choix, <rire> on, on conteste <comptait> sur <rire> Thibaut j'en ai un, un <rire> quand même
3: <rire> <rire> okay,
1: <rire> on a juste bon, pas d'iPhone on enchaîne on parle de Cacarotte. alors tout le monde connaît Cacarotte. bien entendu attendez Dragon Ball Cacarotto. Dragon Ball Z Cacarotto. 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 pour ceux qui se rappellent des dessins animés alors c'est un jeu développé par CyberConnect2 c'est un studio qui avait fait des Naruto non des places Thibaut je sais que tu aimes
3: Naruto bah bien sûr que j'ai des Naruto j'aime de aussi Dragon Ball hein. il a été champion de Melun hein. <rire> champion non de, de... Non, de Mo non, mais de, non, de, pas. Mo de, de mo France les ah, mais... amis <rire> pas je de France mais vous enlevez une performance c'est genre ma beau. main ah, performance ouais, non, tu vois le meilleur Tenten -tent de, de France champion <rire> <C 'est beau. rire> hey, de Mo évidemment mais
1: de, de France bon j'y tiens j'y tiens j'ai enfin la date de sortie la date de sortie de ce RPG Dragon Ball ça sortira le 16 janvier prochain alors pour l'instant c'est la date du Japon parce que c'était annoncé pendant le TGS bon ça devrait sortir en même temps à peu près partout dans le monde et voilà on a des petites infos ça te rappelle des bons souvenirs qu'il vaut de voir ça. Hein. Ouais, après, bah, des... euh,
3: com <rire> eh, combien de fois on a eu l'arc de Sangoku dans un jeu Justement, c'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est est... pas
1: trop Justement, parce que là, ça a été confirmé. Donc il y aura bien l'arc de sel, l'arc de, de boue qui vient d'être confirmé au TGS. Est-ce que c'est pas tout moche de toujours ressortir les mêmes, les mêmes
3: arcs bah, bon, après, Même s'il y a des impositions qu'ils ont, mais ouais. parce qu il n'y a pas non plus un milliard d'arcs non plus. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours un peu la même histoire. Pourquoi pas, après, bon, il y en a qui n'ont pas aimé. Euh, moi, j'ai bien aimé Dragon Ball Super. Ça aurait pu être l'occasion aussi d'aller vers les, nouveaux, les nouvelles arcs. Le nouvel arc avec les personnages et les nouvelles histoires bah,
1: en tout cas les premiers acheteurs pourront débloquer des, des contenus exclusifs et notamment euh, la possibilité d'affronter bon You à la capsule corporation euh, ancienne membre du commando ginu et un personnage un nouveau personnage créé par akira Toriyama donc c'est pas bon. totalement abandonné non plus le petit madine végétal il était stylé quoi on voilà. va pas se mentir mm -hmm. ça marche on parle maintenant de euh, battle royale euh, ouais.
0: le mode battle royale qui arrive dans des jeux où on ne l'attend pas on l'avait vu dans tetris et bien là il arrive
1: dans Civilization et bah ouais dans civilisation 6 effectivement alors moi j'adore civilisation donc euh, euh, bah, je pense que mon, mes, mes, mon, mes horaires de travail, Bertrand, vont beaucoup changer avec ce Battle Royale, effectivement. Euh, euh, bah voilà, bah, ça sort, c'est sorti, hein, c'est à une mise à jour, euh, plein de petites surprises. Euh, donc le but, attention, c'est pas de construire, donc euh, comme ce qu'on a dans la base de civilisation, le but c'est de garder ses unités. Donc on est dans un monde apocalyptique, c'est du tour par tour. Et en fait, il y aura des intelligences artificielles qui viendront, enfin, euh, des fin, a, qui viendra, vous attaquer, euh, vous piller, etc. On, on et se euh... demande s'ils rajoutent pas Battle Royale pour qu'on parle deux, parce que je vois pas le rapport là. Hein, ouais. Pourquoi Non, mais en fait, si tu veux, t'as t'as plusieurs et en fait la... Et à la fin, il en reste aucun. Ben, il en reste aucun. C'est ah, l'IA
3: qui te... Qui
1: non, tu sais, ou... ça c'est du multi, mais tu peux... T'as Enfin, tu peux avoir l'IA contre toi Voilà Donc ça sort C'est une update C'est une update Ils estiment Alors les développeurs Estiment que les parties C'est entre 15 et 50 minutes Donc voilà C'est plutôt cool En plus c'est un jeu Qui est sorti le 21 octobre 2018 Sur PC 16 novembre 2018 Sur Switch Et cette mise à jour C'est pour ça que je vous dis ça C'est disponible que sur PC D'accord Pas sur Switch Et ah. on termine
0: avec Le jeu de la semaine Qui aurait pu s'appeler Gears of War 5 Et qui s'appelle tout simplement Gears 5 A priori pour éviter la confusion Avec, avec God, of God of War, War. Hein, Avec God of
1: War Mais aussi pour parce que c'est un tout nouveau dans la licence. C'est tout nouveau dans la licence. Euh, comme tu le disais, donc Gears 5, euh, nouveau personnage. Xbox et PC. Xbox et PC, 4-4, 4-4. Euh, 4K pardon, 60 <rire> images par seconde euh, sur PC et Xbox plutôt cool parce que mine de rien voilà c'est The Coalition qui développe le jeu alors je vais être honnête avec vous euh, j'avais très peur moi pour le jeu je, je, je préfère être honnête ouais. toutes les images que j'ai vues quand ça a été dévoilé je me suis dit oula ça, ça craint ils vont encore nous dire ça y est euh, le renouveau de gears ils avaient fait exactement la même chose avec le 4 ils nous a dit ouais c'est le renouveau de la licence et ben je me suis trompé et, et, figurez-vous que c'est un super jeu euh, le Soul n'avait pas été montré à le 3 on s'était même posé des questions pour qu'il ne pas le solo alors que le jeu sort dans deux mois il est beau comme un sous neuf ce ben c'est un super jeu, c'est très beau. Il notes sont excellentes. Notes excellentes. Il modernise vraiment le système de couverture parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, mais Gears of War a participé du coup à, à ce, ce genre de gameplay, de, de, de couverture, etc. Il modernise vraiment la chose. Il y a des zones ouvertes. Alors attention, ce n'est pas un jeu en monde ouvert, mais il faut le voir un peu plus comme Uncharted 4. Vous savez, quand le monde s'ouvre un petit peu et en fait vous avez des petites zones, etc. Vous vous déplacez avec un genre une moto des neiges et vous êtes tiré sur un snowboard dans, dans de la neige, dans du sable, etc. C'est très sympa, c'est bien rythmé le scénario. est cool. C'est peut-être un peu court, c'est un peu moins de 15 ça, c'est pour le solo, mais il y a un gros mode compétitif. Voilà, c'est ça, il y a un gros multi, il euh, y a un gros souffle dans la licence. Et le mode compétitif, Alors, on n'a pas encore trop d'infos. Euh, tout ce qu'on savait, c'était annoncé cet été. Donc, ce serait PGL qui ferait une grosse ligne, une grosse compétition, une grande ligne de compétition. La première saison devrait euh, démarrer pardon, en septembre. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore trop d'infos, mais on laisse démarrer le jeu. Puis, une fois que le jeu sera lancé, je pense qu'il y aura un deuxième temps de communication là-dessus. Il y aura des qualifs en ligne et des tournois majeurs. Gears, hein, c'est vrai que c'était déjà une licence très connue dans l'eSport il y a déjà quelques années sur, euh, sur Xbox. Alors, comme tu le disais Bertrand, le jeu sera dispo sur Xbox et PC. Est-ce que la compétition sera sur PC ou Xbox On ne sait pas encore. Bah, logiquement, Xbox. Hein, logiquement, un, Xbox. C'est un, un jeu Microsoft. Hein. Logiquement, Xbox. Mais voilà. Euh, donc, on attend de voir, mais c'est vrai que c'est un super jeu. Donc, faites-le si vous avez une Xbox, euh, une Xbox ouais, ou un PC. Je le rappelle que si vous avez le Xbox Game Pass, eh ben, le jeu est inclus dedans euh, le jour de sortie. Voilà. Et donc, c'est dispo. Hein.
0: Tu avais suivi à l'époque euh, le circuit euh, Gears, euh,
4: euh, à l'époque, quand, quand ça commençait… Ouais. Euh, a bien marché en e-sport oui j'avais suivi pas mal il y avait des grosses écuries aussi sur le jeu surtout je crois que ceux qui dominaient c'était petit gaming vraiment c'est vraiment une compétition à voir aussi les débuts de Domingo Domingo
0: a commencé avec Gears effectivement donc on verra si Microsoft arrive à rallumer la flamme avec le circuit e-sport de ce Gears 5 qui est donc dispo PC, Xbox c'est la fin du magus. 1 merci les garçons avec plaisir à la semaine prochaine et ben oui quant à vous à bientôt Alix on se retrouve dans Star, dans Pro Player et aux commandes de Star Player, où très tu reçois euh, des célébrités qui aiment le Exactement. jeu vidéo compétitif, et notamment euh, Fabrice Pancrat, oui. qu'on avait voilà. vu euh,
2: sous les couleurs du, du Mais... PSG, PSG du Nantes, du Mans. Très bon moment, très bon, très bon passage avec lui. Je vous invite vraiment à le, à le voir, à le voir et à le revoir même. Zéphir, merci beaucoup
0: d'être passé par les studios de S1, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Bah merci à vous, j'ai passé un très bon moment.
1: Zéphir, bah je le dis, hein, sur l'antenne de S1, qui est le premier propulseur de S1, le tout premier. Oh ah bon C'était ah ouais. toi le premier oh. C'était le premier de À moi. jamais le
0: premier C'est le parc, c'est le faux player, c'est le faux player, voilà. Ça, ça, ça c'est euh... voilà. fort, Parce... ouais. Je n'avais pas l'info. On plus. Non plus. Ah ouais. ah ouais. bah,
1: bah, Je vous le dis hein, c'est pour ça. Hein.
0: Et on le retrouve donc sur OS1 avec ses teammates de MCES dans la 6 French League, la Ligue française de Rainbow Six, que vous pouvez suivre également en live le mardi soir sur Twitch avant de la revoir sur OS1. Bonne chance pour la suite de cette saison. On espère... Vous voir à la Paris Games sur la grande scène ESWC. Aussi, si Vous arrivez à vous qualifier. Vous êtes pour l'instant à une petite marche de le faire. Exactement. Donc, good luck. Et il reste euh, six matchs. Et il reste six matchs. Vous pouvez le faire. Vous <rire> allez le faire. Vous Merci. allez le faire. A bientôt sur ES1, la chaîne e-sport. Ciao.